0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stay Hungry, Stay Foolish mit Robert Heinecke. Ich freue mich, diese Woche dich wieder begrüßen zu dürfen und ich freue mich, dass äh, zahlreiche Leute meinem Aufruf gefolgt sind, mir bei Instagram zu folgen. Wenn du das noch nicht getan hast, dann solltest du das spätestens jetzt tun. Ähm, und ich freue mich, dass du auch wieder dabei bist. Und heute geht es um das Thema Cash 101, also meine... Tipps oder meine Erfahrungen zum Thema finanzielle Grundbildung nenne ich es mal und das war damals der Grund, warum ich mit YouTube mit 5 Ideen gestartet bin und wenn du wissen willst, was ich seitdem über das Thema gelernt habe, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Ja, ähm, ich erzähle immer wieder ganz gerne die Geschichte von 5 Ideen, wie es losgegangen ist und zwar vor anderthalb Jahren lag ich verkartet in meinem Bett. Nach einem längeren Kiezabend habe ich meinen Rechner angeschmissen, YouTube irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich auf YouTube gekommen bin, weil ich nicht viel auf YouTube unterwegs war und bin tatsächlich über ein Video von Fight Mediocrity gestolpert, der in Amerika angefangen hat, Bücher zusammenzufassen und auch zu animieren. Und ich habe diese Videos gesehen und dachte mir, geiler Scheiß, weil ich immer ein visueller Mensch war und nie auditiv. Und ich fand Vorlesungen auch immer wahnsinnig anstrengend, weil die Leute immer nur gequasselt haben und ich irgendwie mir nichts merken konnte. Aber als ich dieses Visuelle hatte, wusste ich, das kann ich mir wahnsinnig gut merken und habe alle seine Videos verschlungen und dachte mir, das brauchen wir für Deutschland. Und zu der gleichen Zeit habe ich einfach gemerkt, dass ich Unternehmensberatung gearbeitet habe, und auch echt gut als Berufseinsteiger verdient habe, aber jeden Monat in den Kontokurrent geschleddert bin. Und ich dachte mir irgendwie, hey Robert, du bist irgendwie, keine Ahnung, 26 damals gewesen und du wolltest irgendwie mal Vermögen aufbauen, damit es dir im Alter irgendwie besser geht und du keine Sorgen hast und wie soll denn das klappen, wenn du es nicht jetzt änderst? Weil ich meine, ähm, Altersvorsorge beginnt jetzt für mich auch heute schon oder Vermögensaufbau einfach und wenn man nicht frühzeitig anfängt, dann ist man plötzlich irgendwie 50 und dann wird es eng. Und ich dachte mir, hm, da solltest du dich vielleicht mal mit dem Thema langsam auseinandersetzen. Und das passte super zusammen. Ähm, ich habe mir dann gleich so eine Liste gemacht. Ähm, Bodo Schäfer, Der Weg zur finanziellen Freiheit, Investment von Gerald Hörhahn, Rich Dad, Poor Dad von Robert Kiyosaki, äh, So Denkmillionäre Millionäre von T. Harf Ecker, habe ich mir alle zusammengeschrieben. Bin am nächsten Morgen in die Bücherei gegangen oder in die Bibli nee, Bibliothek, in Bücherladen bin ich gegangen, habe die Dinger gekauft, habe sie verschlungen und jedes Mal zusammengefasst. Und dann habe ich Dave kennengelernt über Ebay-Kleinanzeigen. Absoluter Geheimtipp, um Geschäftspartner zu finden. <lacht> Nein, war tatsächlich ein witziger Zufall, weil ich nach Whiteboard-Animationen gesucht habe und damals diese Erklärvideos noch nicht so bekannt waren und auch noch nicht so viele Leute das gemacht haben wie heute. Und David nach einem Whiteboard für sein Büro gesucht hat, aber gesehen hat, was ich da vorhabe, haben wir telefoniert, haben die ersten drei Videos zusammen gemacht und meinen, hey, das kann doch was werden, lass das weitermachen. Und so genießen wir heute irgendwie über 42.000 Abonnenten und glaube ich fast drei Millionen aufrufen ähm, und ich auch bis heute nicht realisiert habe, was da eigentlich passiert und welche Wellen das schlägt. Ähm, ja, das ist mir irgendwie nicht klar. Aber Ausgangspunkt, wie gesagt, war mein Problem, dass ich jeden Monat ins Minus geschlittert ähm, bin, aber nicht äh, irgendwie was beiseite gelegt habe. Und ähm, die Bücher haben mir einfach wahnsinnig weitergeholfen und äh, der, der sozusagen ähm, Auslöser war oder was passiert ist in dem Jahr, da das fasse ich nochmal irgendwie kurz zusammen oder was es verändert, hat äh, mehrere Punkte eigentlich. Zum einen ist es das Thema, sich irgendwie Strukturen zu schaffen. Genau, das erste Thema ist Strukturen. Ähm, das ist der erste Punkt zum Beispiel, was ich gemacht habe. Ich habe gemerkt, ich hatte zwar monatliche Budgets und habe sozusagen gesagt, was weiß ich, wie viel brauche ich für Nahrung, wie viel brauche ich für Kleidung, wie viel brauche ich für Essen gehen, wie viel brauche ich für, keine Ahnung, Transport, wie viel brauche ich für Allgemeines ähm, und habe, glaube ich, fünf Budgets mir gebastelt und habe mir monatliche Budgets gebastelt. Habe einfach gerechnet, wie viel kommt rein, wie viel kann ich ausgeben und wie viel kann ich irgendwie noch äh, als Puffer da reinpacken. Ähm, und das habe ich gemacht und habe dann die Budgets gemacht, habe das monatlich gemacht. Ja, hat nicht geklappt. Am, äh, in der Mitte des Monats war irgendwie noch zu viel Monat übrig und kein Geld mehr. Und dachte mir, hey, das Prinzip ist eigentlich gut, aber monatlich ist einfach nicht sinnvoll. Und bin dann hingekommen und habe gesagt, ich habe es wöchentlich gemacht. Also ich habe diese Budgets einfach wöchentlich runtergerechnet und dann gibt es auch eine gute App, die heißt, glaube ich, Pennies, ähm, die man sich dann nochmal zuholen kann. Und seitdem track ich da einfach alle Ausgaben, auch gar nicht, wo, wofür ich das Geld ausgegeben habe, sondern in welchem Bereich und wie viel. Und das kann man einfach in, in dieser App super einfach eintippen und weiß, ob man im Budget ist noch oder nicht und wie viel man pro Woche hat. Und zusätzlich habe ich mir eine kleine Excel-Liste gebastelt, wo ich einfach meine Einnahmen und Ausgaben pro Monat gegenüberstelle und sehen kann, ob ich positiv oder negativ bin. Ähm, das sind die zwei Strukturen und als drittes habe ich gesagt, sobald Geld reinkommt, gehen 10% auf ein Depot, was ich einfach nicht mehr anrühre. Und auch wirklich, sobald das Geld reinkommt, direkt das Geld weg, dann ist es weg und dann kann, kannst du da auch nicht mehr ran. Das sind drei so Techniken, na? also das muss man wirklich unterscheiden, ähm, die Techniken vom von dem zweiten Bereich und das ist die Einstellung oder auch die Glaubenssätze, das Mindset gegenüber Geld. Und ich glaube, da kann ich dir und wenn du da ein bisschen auffrischen willst, ähm, wirklich die Videos auf dem fünf ideen kanal empfehlen von den Büchern und auch am Ende die empfehlen, die Bücher zu lesen, weil in meiner Welt fängt auch Investieren damit an, also zwei Hürden gibt es. Für mich. Der erste Schritt ist, dass man erstmal bei, dass man seine Schulden tilgt. Also das sollte man sowieso irgendwie nicht haben und solange man das hat, sollte man die erstmal beglichen haben. Was man parallel machen kann und auch sollte und auch von Leuten gehört habe, die Schulden hatten, ähm, dass sie das immer parallel gemacht haben. Also das heißt, sie haben irgendwie Schulden abgebaut und gleichzeitig schon Vermögen aufgebaut, weil es einfach motivierend ist. Genau. Und das ist nämlich der zweite Punkt, Vermögen aufzubauen. Also das muss erstmal der erste Schritt sein, den man hinkriegen muss, dass man wirklich jeden Monat es hinkriegt, was weiß ich, 10, 20 Prozent, 30 Prozent, kommt immer darauf an, wie viel man verdient, ähm, beiseite legt. Und äh, das ist wirklich das Erste, wo ich jedem empfehlen kann, an diesem Punkt so schnell wie möglich zu kommen. Und wenn man ein gedeckeltes Einkommen hat, heißt es halt, sich in gewissen Bereichen auch ein Stück weit einzuschränken. Ähm, und das ist, glaube ich, schwieriger als gedacht, was irgendwie als Dankengestütze irgendwie mir damals geholfen hat, ist zu sagen, hey, es gibt immer jemanden, der weniger verdient und damit zurechtkommt und da habe ich damals auch dann irgendwie meine Fixkosten etc. alles versucht runterzuschrauben, um einfach den Anteil von dem, was ich sparen kann, zu erhöhen es hört sich immer total unsexy an, aber wenn man investieren will, braucht man ja erstmal einen Grundstock an Kapital und bestimmt 5.000 bis 10.000 Euro, dass ein Depot auch irgendwie anfängt, Spaß zu machen. Und solange man diese erste Hürde nicht genommen hat, braucht man gar nicht über dieses Thema meiner Meinung nach nachdenken, weil ansonsten ist es einfach nur ein Versuch, irgendwie wieder schnell reich zu werden und das passiert halt nicht. Weil die Börse oder investieren funktioniert über Zeit und funktioniert einfach auch über Geld. Also umso mehr Geld man hat, desto mehr macht man. Und umso früher man es anlegt, umso früher hat man interessante Effekte hinsichtlich des Zinseszinseffektes. Also wenn man wirklich Geld über 30 Jahre anlegt, dann sind die letzten drei Jahre gigantes, äh, gigantische Ausschläge, sodass man das Geld aber auch erstmal drei, 30 Jahre angelegt haben muss. Und insofern kann ich jedem, der irgendwie, keine Ahnung, Anfang 20 ist äh, oder kurz vor 20 ist oder auch Ende 20, Anfang 30, fang an damit Geld beiseite zu legen und sei es mal wieder einen Urlaub irgendwie abzusagen und da so schnell wie möglich irgendwie fünf bis 10.000 Euro erstmal beiseite zu schaffen und erstmal damit gar, gar nichts zu machen. Und das ist auch genau das, was ich gerade mache. Also jeden Monat immer, wenn was reinkommt, wird was beiseite gepackt und ich baue mir erstmal sozusagen Notgroschen auf von irgendwie einem halben Jahr äh, an, an Geld dass, falls irgendwas passiert, ich zumindest ein halbes Jahr ohne Probleme überbrücken kann. Und sobald das kommt, baue ich ein Depot von 10.000 Euro auf. Und ab da beschäftige ich mich dann tiefer, und das tue ich Gott sei Dank durch Nils sehr, sehr gut und auch sehr regelmäßig, ähm, äh, beschäftige ich mich mit dem Thema, was kann ich, wie kann ich diese 10.000 Euro so attraktiv wie möglich anlegen. Und... Ähm, das ist genau diese Dreistufigkeit. Also erstmal Schulden tilgen, dann sozusagen Vermögen aufbauen und dann das Vermögen investieren. Und ich muss wirklich sagen, diese gerade diese Einstellungssachen hinsichtlich dem Mindset und wie man mit Geld umgeht oder auch wie finanziell erfolgreiche Menschen mit Geld umgehen, kann man glaube ich, kann ich schwer zusammenfassen und kann man auch, glaube ich, schwer runterbrechen. Also da kann ich dir wirklich empfehlen, schnapp dir ein paar Bücher zu dem Thema und beschäftige dich damit. Weil ich muss auch an dieser Stelle sagen, und das habe ich mir auch selbst schon versprochen, dass ich irgendwann mal auch Schülern etc. Kurse anbieten werde oder eine Schule aufbauen werde, wo einfach der Umgang mit Geld gelehrt wird. Weil ich super schade finde, dass das einfach in der Schule verpasst wird und sehe es dann einfach als eigene Möglichkeit, da Kindern äh, das beizubringen, weil es einfach fast jedem Menschen fehlt, der richtige Umgang mit Geld. Also ich habe eine Zeit lang ähm, Beratungsprojekte in der Inkassobranche gemacht. Und wenn man sich da anguckt, wie der Schuldneratlas von Deutschland aussieht, dann wird einem aber ganz schön schwindelig. Ne? Also die Karte ist sowas von rot. ja Und wenn ich mir überlege, dass Leute wirklich Konsumschulden aufnehmen ja und wirklich... Schulden machen, um irgendwie in Urlaub zu fahren, Auto zu kaufen etc., da, da schüttelt es mich irgendwie. Und wenn man dann noch so Trends sich anguckt, wie Altersarmut oder so, und das auch wirklich in meinem näheren Umfeld, ich Leute erlebe, die echt Schwierigkeiten haben, genug für Geld für das Alter irgendwie aufzubringen und mit 1.800 Euro Rente dann von, keine Ahnung, vorher 5.000, 6.000 Euro netto, die sie in ihrem Job verdient haben, runterfallen, da weiß ich nicht, wie das irgendwie enden soll. Und ich glaube, dass wahrscheinlich einige unserer Eltern da irgendwie auf die Klappe fliegen müssen, damit uns das auch nochmal klar wird, dass wir da am besten mit Ende 20 schon anfangen mit dem Thema. Und das habe ich mir auch als eigenes Ziel für mich gesetzt, aber auch vielen Menschen wie möglich die Grundlagen irgendwie beizubringen zu dem Thema. Weil meiner Meinung nach ist für jeden möglich, da was aufzubauen und auch immer, wenn es heißt, was weiß ich, ich habe nur 1500 Euro pro Monat, ja dann fang an, damit 50 Euro beiseite zu legen und fang an, irgendwie 100 Euro beiseite zu legen und verzichte auf gewisse Sachen. Und gerade dieses Thema verzichten zu können und auch auf Konsum verzichten zu können, ist so, so wichtig, weil ansonsten wird man einfach nie Vermögen aufbauen und in dem Buch *Rich Dad Poor Dad* von Robert Kiyosaki hat er das extrem gut zusammengefasst eigentlich und das hat sich auch in meinen Hinterkopf eingebrannt. Er meinte, dass zwei Gefühle ähm, die Gefühle oder dass das ja das Verhalten von Menschen dominieren. Jetzt einmal Angst, seine Rechnungen am Ende des Monats nicht bezahlen zu können. Also das habe ich auch gemerkt, dass ich da ganz schön ins Schwitzen kam, als mein Bankkonto sich äh, dem Leerstand sozusagen Nee hatte und da wirklich Angst ausgebrochen ist, was ist, wenn ich irgendwas nicht bezahlen kann? Und das zweite Gefühl ist aber, sobald du wieder Geld hast, fängst du halt an, darüber nachzudenken, ja, wofür kann ich denn das Geld irgendwie ausgeben und was für tolle Sachen kann ich mir denn damit kaufen? Und solange man diese beiden Gefühle nicht kennt und auch beherrschen kann, zu sagen, hey, ich sehe diese schicke Jacke jetzt gerade hier bei H&M, ähm, das Geld habe ich aber einfach nicht im Moment. Und dann verzichten zu können und zu sagen, hey, ich brauche diese Jacke jetzt nicht, ich habe irgendwie eine Winterjacke, das ist halt echt die Kunst. Und ich glaube, das kann man auch schwer unterrichten. Man kann da nur Anstöße geben und sagen, hey, das Geld ist vielleicht, wenn du es diesen Monat nicht ausgibst und beiseite packst und da 30 Jahre hinlegst, da hast du da dein zukünftiges Ich, wird es dir einfach danken, weil du dann, keine Ahnung, mit, mit 60 dir keine Gedanken über deine Rente machen musst. Aber das ist auch einfach extrem schwierig und ich habe da auch einfach keinen Trick für mich gefunden. Ich habe einfach wirklich diese Bücher aufgesaugt und habe mir so meine eigenen Glaubenssätze da gebildet und ich bin auch weit weg von perfekt, aber mein Kontostand sieht einfach mittlerweile ganz anders aus und dann zeigt mir, dass ich nach und nach da eine richtige Einstellung einfach ähm, dazu habe. Und... Ähm, das, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig, auch mit kleinen Beträgen anzufangen und einfach in eine gewisse Routine zu kommen. Und was ich noch bei vielen halt gesehen habe, ist, wenn sie diesen ersten Schritt geschafft haben und auch Geld beiseite geschafft haben, dass sie meisten dann halt nicht wissen, was sie mit diesem Geld machen sollen. Und einfach nur Geld irgendwie, keine Ahnung, 10.000 irgendwo liegen zu haben, ist halt auch Schande über überhaupt, weil da hat man natürlich langfristig auch nichts davon. Und wenn man selbst sich Analysen anguckt, wie man, wenn man passiv investiert, dass selbst da man, glaube ich, im Durchschnitt auf, keine Ahnung, den DAX oder den Dow Jones, glaube ich, habe ich mir angeguckt, man 6% pro Jahr machen kann, ist immer noch besser als gar nichts zu machen, ähm, das irgendwie in ETF zu packen, ist immer noch besser als nichts. Bin ich auch kein großer Verfechter davon, weil gerade ETFs in Krisenzeiten meiner Meinung nach sehr heikel sind, weil man da richtig alles mitnimmt und null abgesichert ist und insofern bin ich sehr Verfechter von auch den Systemen und Strategien von Nils, der einen relativ human aktiven Ansatz hat mit maximal einer Stunde pro Monat oder auch fortgeschrittener Strategie mit einer Stunde pro Woche. Ähm, das macht das Thema für mich wieder interessant, weil ich mich nicht extrem viel damit beschäftigen möchte, aber eine Stunde pro Woche kann ich da locker sozusagen mit verbringen und wenn ich da mehr Performance als gegenüber dem Markt erzielen kann und dann noch mein Risiko abgesichert habe, dann ist es genau das, wo das Geld eigentlich liegen sollte. Was mir aber viel, viel wichtiger ist, ist einfach äh, dir vielleicht auch dabei zu helfen, dahin zu kommen. weil ich glaube, wenn wir gemeinsam auch bei diesem Thema einfach starten und ich werde das auch immer wieder in meinen Podcast einbauen, ähm, werden wir langfristig halt sozusagen da ein entspanntes Leben haben. Und es geht wirklich nicht darum, irgendwie was zu verkaufen oder so, aber ich glaube, man muss sich einfach mit diesen Themen beschäftigen. Und da gute Leute zu finden, habe ich auch äh, lange gesucht. Und da muss ich auch echt ein großes Kompliment an Nils aussprechen, der da so viel Plan hat. Also da sucht man vergeblich nach so jemandem, der so viel Plan von der Börse hat. Also kann sich jeder mal seinen Podcast auch anhören und da reinhören kann ich nur empfehlen, sensationelle Inhalte und äh, ich hätte mir gewünscht, dass Nils schon in der Schule mir das alles erzählt hätte. Na, hätte es alles deutlich interessanter gemacht. Vielleicht noch eine ganz interessante Studie. Zu dem Thema heutiges Ich, zukünftiges Ich, da haben Forscher Leute gefragt, was sie in einem Monat beim Seminar essen wollen, entweder Bananen oder Muffins. Und ich glaube, 80% haben gesagt, sie wollen Bananen essen und 20% sie wollen Muffins essen. Und am Tag des Seminars haben dann, äh, du darfst raten, 80% Muffins gegessen und 20% Bananen. Und das zeigt einfach, dass das heutige Ich immer höher gewertet ist, als das zukünftige Ich und dass das heutige Ich auch einfach immer mehr, mehr Macht hat, als das in der Zukunft. Ähm, diesen Effekt muss man sich einfach nur bewusst machen, weil sowas erklärt auch einfach, morgen fange ich an mit der Diät, morgen fange ich an äh, mit dem Rauchen aufzuhören etc. Cetera, et cetera, zeigt einfach ja, morgen ist einfach weniger wert als heute. Wenn man das aber nicht in seinem Kopf irgendwie drin hat, dass es so ist und dass man da auch gedanklich einem Fehler unterläuft und da kann ich sehr das Buch von Daniel Kahnemann empfehlen, schnelles Denken, langsames Denken, der genau diese ganzen Gedankenfehler mal aufgeräumt hat, dann muss man da wirklich aufpassen, dass man nicht halt wirklich mit 45 oder mit 50 aufwacht und sich denkt, Mist, ich habe es verpasst, 20 Jahre irgendwie was für meine Finanzen zu tun und habe jetzt irgendwie noch 10 Jahre Zeit, um mir da Kapital aufzubauen für... Mein Alter. Und da habe ich auch zahlreiche Leute echt gehört, die sagen, hey, das muss doch der Staat machen und der Staat ist irgendwie das, der sich darum kümmern muss. Der Staat muss erstmal gar nichts, ist meine Einstellung. Ich habe mich sogar von der von der Rente abgemeldet, als Selbstständiger kann man das ja, und sage, da wird gar nichts kommen. Also das hilft mir auch einfach gedanklich zu sagen, da wird nichts kommen, ich muss mich komplett da selbst drum kümmern. Und mit diesem Gedankengang, das hilft mir einfach selbst zu sagen, hey, ich muss das voll und ganz selbst in die Hand nehmen und umso früher, desto besser. Ähm, und vielleicht kannst du das für dich auch im Kopf machen, auch sei es, was weiß ich, dass du eine betriebliche Altersvorsorge hast oder, keine Ahnung, auch in die Rente einzahlst etc. Würde ich immer davon ausgehen, hey, da kommt irgendwie gar nichts. Und das bringt einen auch an einen stand, spannenden Punkt eigentlich zu sagen, hey, ich muss mich damit beschäftigen und ich muss auch irgendwie außerhalb vielleicht noch ein bisschen Geld verdienen. und das muss natürlich immer mit dem Arbeitgeber abgesprochen sein, aber das ist das erste Mal, was bei mir extrem viel gebracht hat, als ich meine erste Rechnung an einen Kunden gestellt habe, weil so klassisch lernt man ja nicht Geld zu verdienen. Also wer da nicht mal reingerutscht ist oder ja klar, jeder hat mal was bei Ebay Kleinanzeigen oder beim Flohmarkt verkauft, klar, aber das wirklich systematisch und mit einer Regelmäßigkeit, das können die wenigsten. Und sich damit auch außerhalb einfach seines Jobs mal zu beschäftigen, wie man irgendwie Geld verdienen kann, sei es durch irgendwelche Dienstleistungen, die man für andere bringt, äh, erbringt oder für, von Handel von irgendwelchen Sachen, bringt halt wahnsinnig viel. Weil wenn man das einmal verstanden hat und regelmäßig macht, kann man da halt wirklich zusätzliches Taschengeld irgendwie verdienen. Und äh, sei es ein Kumpel von mir, der neben seinem Job äh, einen Online-Shop aufgesetzt hat und auch managt für eine Firma, und sich da reingefuchst hat und da jeden Monat ein kleines Taschengeld bekommt, keine Ahnung, von 500 bis 1000 Euro pro Monat, die er halt für neue Projekte oder auch zum Investieren etc. benutzen kann. Und das hat er alles neben seinem Job gemacht, ne? hat einfach gesagt, hey, ich will mir das irgendwie beibringen, hat sich da Kunden geschnappt und los ging's. Und das ist nochmal so was zusätzliches, was ich äh, dir auch auf jeden Fall empfehlen kann, ist einfach mal zu gucken, wie kann ich vielleicht einfach neben meinem Job auch äh, noch zusätzlich Geld verdienen, ja, also welche Möglichkeiten gibt es und da einfach mal ein bisschen lernen und ausprobieren, weil am Ende ist es nicht so schwer, wie ich dachte, aber man muss es einfach mal gemacht haben und nach und nach reinwachsen, weil wenn man diese Sicherheit hat und wenn man sagt, hey, ich habe nur mich und ich habe niemanden, der mir irgendwie Geld bezahlt pro Monat, aber ich kann aus eigenen Kräften irgendwas verkaufen, dann hat man, glaube ich, ein sehr, sehr entspanntes Leben und äh, sieht einfach auch extrem viele neue Möglichkeiten. Ich hoffe, dass dir dieses äh, Cash 101 weitergeholfen hat. Ähm, würde mich wahnsinnig freuen, wenn du vielleicht mir eine kurze E-Mail dazu schreibst, was so deine ähm, Finanztricks sind oder was deine Einstellung zu Geld ist. Vielleicht auch, wie du dein Geld schon anlegst, ob du überhaupt schon was beiseite geschafft hast oder am interessantesten eigentlich, wenn du Probleme damit hast, irgendwie zu sparen. Was sind da deine Probleme? Ähm, weil diese erste Hürde, dass Leute anfangen, Geld beiseite zu legen, da möchte ich gerne unterstützen, weil ich das auch gemerkt habe für mich selbst, dass es super schwierig ist. Und wenn ich da irgendwie Hilfestellung geben kann, gerne eine E-Mail an, was haben wir denn, Moin moin.robertheinecke.com oder einfach auf meiner Seite robertheinecke.com. Unten gibt es ein Kontaktformular, einfach eine Nachricht schicken und ab dafür. Ansonsten Instagram robert.heinecke.com ich freue mich über jeden, der dabei ist und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.